1: ¿Cuál sería más bien para ti un consejo que darías de cuando inicias tu carrera? Tienes una visión de lo que quieres, para dónde quieres pero ir. para dónde quieres ir. ¿Qué tanto debes estar abierto a otras posibilidades o de qué tanto te tienes que quedar ahí?
0: La perseverancia y la terquedad son el mismo comportamiento, pero uno es una virtud y uno es un vicio. Claro. Es exactamente la misma conducta, es el voy para acá. Sí hay que ser perseverante, pero no hay que ser necio. Es difícil porque parece, mm. o sea, son la misma cosa, pero hay que encontrar como ese equilibrio. Ahora sí que la misma apertura que uno espera de sus papás, por ejemplo, que te den la libertad de escoger a ver por dónde te quieres mover, uno tendría que tenerla con su propia carrera de decir sí quiero ir para acá. Pero si de repente llega una oportunidad que a lo mejor algo tiene que ver con podría ser interesante, a lo mejor yo no sé, no soy tan buen bailarín, pero me ofrecieron un papel en un musical y si entreno a lo mejor puedo hacer. Venga, vamos a ver qué pasa.
1: Hola, ¿qué tal, infinitos? Yo soy Marte Gareda y estoy muy, muy emocionada, como siempre que estoy muy emocionada. Número uno, porque cada vez somos más en la comunidad de infinitos. Ya casi llegamos a los, ¿qué, Armandito? 600, 700 mil suscriptores en YouTube. Muchísimas gracias. Si tú ya estás suscrito al canal, muchas felicidades y bienvenido. Y si no, pues... Órale, únete a nosotros que estamos creando una comunidad muy padre en donde nuestra intención es elevar la conciencia, tener este despertar y hacer muchas actividades que estaremos haciendo más adelante, que ya las estamos organizando con el equipo y que van a estar muy padres. Y bueno, pues aquí estoy con un invitado muy especial. Él es Javier Ibarreche y voy a contar así cosas rápidas. Yo creo que ustedes ya lo conocen. Pero les voy a decir, ahí está muy padre su, su biografía, porque dice medio español, medio mexicano. <risa> Ahorita nos va a contar por qué. Pero 100% chilango. Eh, de pequeño supo equilibrar el ser el chistosito del salón y al mismo tiempo el consentido del maestro. Que está padre, porque vamos a poder hablar de cómo los roles en la escuela y todo este tipo de cosas, cómo...
0: Parecería que marcan tu camino, ¿no? O sea, Exacto. de algún modo, pero no del todo, pero como que sí, desde muy pronto puedes ver más o menos señales de para dónde vas. De
1: para dónde vas sí. a la exactamente. Eh, se formó como actor y dramaturgo en la UNAM. Lleva más de 10 años haciendo teatro, pero en el 2018 decidió probar suerte en el stand-up. Desde entonces ha presentado su rutina en diferentes partes de la República Mexicana e incluso en Argentina. Y bueno, es súper famoso el TikTok. <risa> Eres el rey del TikTok y vamos a ver y ahorita vamos a hablar de tus dos mayores logros de tu carrera uno que tiene que ver con Keanu Reeves y el otro que <risas> tiene que ver con la piratería <risas> con ustedes Javier Ibarreche despierta, imagina, expande tu conciencia vive a tu máximo potencial, siente infinitos
0: Un placer estar aquí, de verdad, gracias por, por invitarme. Luego voy a platicar contigo dos minutos o algo así en Madrid, sí. cuando coincidimos ahí en los Premios Platino. En
1: los Premios que Platino. Que fue una cosa
0: de en el lobby nomás así de, hola, ¿cómo estás? No sé qué, hay, sí. qué gusto. Y ya, pero... Sí, me qué, dio qué,
1: muchísimo gusto conocerte. Qué bueno que se
0: pudo armar esto para que podamos platicar largo y tendido ahora sí. Y
1: muy chistoso porque como yo te vi allá, este, fue así como de, oye, eh pero ¿eres español o si eres mexicano o de dónde? ya.
0: Me acuerdo, sí soy ese güey que cuando va de viaje se le pega un poquito el acento de a dónde va. Ajá. O sea, no, y ni siquiera por un asunto de malinchismo de que específicamente con España. Estuve en Chihuahua la semana pasada y regresé de repente como con un cantadito medio, medio golpeado de que estuve en el norte un rato. Claro. Me voy a Argentina y lo mismo. Me voy, se o sea, te pega. Se me pega mucho la forma de hablar de con quien quiera que estoy. Entonces, este... Y por eso me acuerdo que estando allá llevaba ya como una semana y de repente, pero tú de dónde eres? No detecto tu acento. Yo tampoco. No sé. Ya. <risa>
1: <risa> es que sabes qué pasa? Que luego cuando, sobre todo cuando uno es actor, tienes más esa facilidad de que se te peguen los
0: escuchas y replicas. Ajá. No tienes mucho como esa cosa de imitar.
1: Ajá. Sí, exactamente. Oye, a ver, pero quiero platicar contigo específicamente de cómo es esta historia de que te llevó tu carrera. A darle la mano a Keanu río eso,
0: eso fue en su momento cuando armé esa biografía. Ajá. Lo puse como uno de mis grandes logros, porque esto ocurrió a los seis meses de que yo empecé a crear contenido, quise un poquito, quizá un poquito más que es, Yo empiezo a crear contenido en la pandemia, empiezo de repente a subir estos videos de películas, se me empiezan a viralizar, empieza de repente a caer el trabajo y que es una chamba con una plataforma de streaming y luego con la productora. Y, o sea, empezó de repente a pasar un montón de cosas que pues mis números seguían creciendo Ajá. y me caían mil oportunidades. Y en un momento este, fue Warner que me invita a la premier de Matrix en San Francisco, okay. porque Lana Wachowski, que fue la directora de la película, quería estrenarla en un cine en particular, que fue donde estrenó la primera película que hizo en su carrera como directora
1: ah, wow. años antes,
0: cuando empezaba apenas así como principiante, y quería estrenarlo en ese cine, y entonces pues fue como un evento muy padre en San Francisco, todo estuvo increíble en ese evento, excepto la película, o sea, Matrix sí fue... <ríe> Tristemente, y lo, se lo dije a Warner, fue como de sí. qué padre todo, excepto pues un guión no hubiera estado más chido
1: Ay, pero,
0: sí. pero me llevaron entonces a San Francisco y hubo una parte en la que nos llevaron un meet and greet con Carrie Moss y con Keanu Reeves qué padre Y entonces tuve chance de darle la mano a este señor, tomarme una foto con él y yo estaba así de le acabo de dar la mano a John Wick No lo puedo creer o sea, <risa> o sea, sí, o sea,
1: sí, Olvídate de Matrix Olvídate John de Matrix, Wick. yo
0: estaba así de le acabo de dar la mano a John Wick, no lo wow, puedo creer wow. Y nos llevaron después, me acuerdo, ese viaje fue con mi papá, porque me dieron un más uno también pregunté de así un, en un grupo de amigos como, ¿alguien puede, quiere ir a San Francisco la siguiente semana? Gratis. Fue como de, ¿es real? Y yo, sí, me lo acaban de, o sea, sí, claro. yo tampoco lo puedo creer, pero esto me lo acaban de ofrecer. Ajá. Nadie podía y fue como de, mi papá alguna vez fue a San Francisco y creo que tenía ganas de volver. Entonces le dije y se armó el viaje entre los dos. No manches. Y estuve bien chido porque pues me lo llevé de paseo. Fue un viaje muy express pero me lo llevé un poquito a recorrer San Francisco, este, fuimos a comer un lugar ahí en el muelle súper chido y en la noche después de la premia hubo una fiesta en la que por ahí andaba Neil Patrick Harris y por ahí andaba banda del elenco de la película. Y pues era la primera vez que me tocaba estar tan cerca de banda sí, de Hollywood que yo sí. llevaba años viendo a la distancia y de repente fue ¿qué hago aquí? O sea, estoy aquí con mi papá.
1: Sí, ¿no? tragando
0: increíble y bebiendo. Con este, o sea, sí. al lado del puente de San Francisco y estábamos ahí en un evento... Porque me invitaron para ver la película a cambio de que hiciera un review del evento. Está decía, esto es irreal. Es esto? Entonces, por eso se lo apunté como uno de mis grandes logros. Resumido en Le di la mano aquí a Sí.
1: No, pues es que sí. ¿Sabes qué pasa? Javi, ¿te puedes decir, Javi? Sí, por favor. Sí, sí, sí. sí. <risa> que, que lo que pasa es que ahorita yo estaba pensando, pues tú estás contando esta historia, ¿no? Y yo te creo. Pero son tan increíbles las historias sí. Que es hashtag, no me lo van a creer me, Pero es algo que te pasó
0: Lo estaba escuchando ahorita en mi cabeza es de ella. Y ahí andaba Neil Patrick Harris en la fiesta Y dije, ah, ya me vi, me van a decir que estoy inventando esto <risa> <risa> Y...
1: Y lo bonito es que sí, obviamente son momentos en la vida de uno que dices, por favor, pellizquenme, claro. alguien despierte, me estoy viviendo mi sueño. ¿no?
0: Sobre todo porque aparte pienso en dos posibilidades ahí. O sea, una es o, o uno está contando la verdad y resulta que pues tiene la fortuna de tener una vida muy fascinante. Sí. O punto hagamos el ejercicio de que estoy mintiendo por un segundo.
1: Okay. ¿Quién no lo hace?
0: O sea, ¿quién no se dedica todo el día en sus redes sociales a vender una versión de sí mismo que no es cierto? Todos no. como que agarramos, agarramos el cachito que más nos gusta compartir y ese es el que subimos. Es que a la Es que normalmente redes,
1: o sea, uno comparte las cosas más padres.
0: Claro. Y de repente exagero un poquito los detalles y como que sobredimensiona las cosas porque, o sea, ni siquiera en plan de mentir. Me refiero a que mu muchos como que hacemos una curaduría muy exacta de qué fue lo que pasó. Para eso es lo que lanzamos al mundo y entonces, claro, visto fuera de contexto, parece claro. una mentira muy descabellada. Claro,
1: o sea, pero tú ahorita me lo estás contando y yo no siento que hay ningún gramo de mentira en lo que sí, me estás no. diciendo. Digo, tengo, es
0: que... tengo la foto con Karen Reeves, no tengo la de Neil Patrick Harris. <risas> eso depende de que la gente me crea que lo vi ahí en la fiesta. O sí. sea, sí, sí. No, sí.
1: pero sí, o sea, ¿por qué no habría de ser? Esa es la cosa, que es bonito decir qué padre que un mexicano... ¿Qué fruto vendía, sirve la chavacana? No, no. no, pero que un mexicano que, 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 que tuviste un sueño. O sea, ¿cómo, ¿cómo surgió tu sueño realmente de dedicarte a esto? ¿Y hasta qué momento es que te, te se te dio la oportunidad? Porque tienes muchos
0: años. Sí, eso creo que fue lo divertido que es. Yo no, yo no lo busqué directamente, o sea, okay. justo... Hace, hace par de años también me invitaron, en ese mismo primer año que empecé a hacer contenido, me invitaron a Ecuador a dar una charla, okay. una TED Talk que grabó una universidad. Wow. Y en esa charla lo platicaba un poco y por eso la titulé Encontré el trabajo de mis sueños sin querer. Que okay. fue, yo ahora sí que yo, yo tenía como otro rumbo que yo había visto para mí en la vida. Empecé a hacer teatro desde la secundaria, tenía ganas de estudiar cine porque siempre, o sea, me mama el cine, siempre he consumido sí. muchísimas películas. Tenía ganas de estudiar cine, pero en lo que eso sucedía, porque entrar a la escuela que yo quería era un pedo. ¿A qué
1: escuela querías entrar? Quería entrar
0: al CCC y me acuerdo que ah. entré, intenté dos veces. La no. primera, me quedé en la primera etapa porque fue cuando lo hicieron licenciatura y no me preparé para ese examen y de plano fue fracaso total. <risa> okay. Y la segunda vez que ya me preparé un poquito más, llegué como a la tercera ronda de, de selección, pero ya en esa última ya no pasé y pues la última que es la entrevista ya ni siquiera llegué. Entonces, para ese punto yo había ya me habían aceptado en la UNAM, que okay. en la carrera de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Y como ya estaba yo estudiando en el UNAM, dije, mira, ya llevo año y medio aquí, mejor me quedo en la carrera de teatro y a ver después por dónde puedo buscarle al cine. Terminé como enamorándome más del escenario, más que, más que de la cámara. Me dedico entonces a hacer teatro, a escribir teatro durante los años de carrera. Eh, daba yo en mis tiempos libres, o sea, daba clases de matemáticas para como... No mantenerme, manches, daba, eres
1: bueno en matemáticas. Daba talleres de
0: matemáticas a, wow. a niños que, tenían que se tenían que regularizar. Claro. Pues como que yo los ponía al corriente y les ayudaba con su examen y así. Y entonces como que medio de estas cosas y... Eh, terminando la, la carrera, me cae el trabajo de maestro. Okay. Que ya llevaba rato dando clases, pero individual, en plan de taller, me cae la chamba de maestro en la escuela en la que yo estudié, porque okay. el que fue mi maestro se acababa de ir un trabajo a a una productora importante y entonces me dejó su, ahora sí que me, de, me dejó el changarro. Sí. Me dedico entonces a dar clases y empiezo de repente a jugar también con el stand-up. Fue como un año después de que entré. a O sea, ahí el...
1: estás dando clases de actuación.
0: Estoy dando clases de teatro y de, de, teatro. de literatura.
1: Ok, de literatura.
0: Y estoy al mismo tiempo haciendo teatro y un año después empiezo a tocar un poquito, a ver el, el stand-up, a ver qué pedo y me enamoro todavía más de wow. ese medio. O sea, el escenario hace reír y ser yo el que escribe y se dirige y se produce y se todo. No manches. Me encantaba. Entonces, malabareando todas estas cosas, yo en ningún momento me vi a mí mismo ni creando contenido ni haciendo algo que tuviera que ver con cine. Como que mi camino me estaba llevando por otro, por otro lado. Sí. Pero como a muchos nos pasó, la pandemia fue una cachetada de realidad. Sí. De esto que tú querías, que dependía del público, del en vivo, del escenario, no se puede. Sí. las por otro lado. Y por puro ocio, de verdad, por puro aburrimiento, subí un video un día pensando en ah, nada más, se me ocurrió. Viral. Al día siguiente dije, ay, güey, ¿qué pasó? Qué y, y se siente muy raro esto que de repente dices, ay, me acaban de ver 200 mil personas. A ver, otro más. Y Ajá. entonces es como una cosa que también se vuelve adictiva, ¿no? Pero empecé claro. a probar y probar y probar. Y en cosa de unos pocos meses ya estaba yo verificado, ya me estaban invitando a premieres, ya me estaban, me estaban ya de repente dando ¡Camón! oportunidades que dije, ah, caray, esto es lo que yo quería hace mucho. O sea, que tenía que ver con el cine, con dedicarme a consumir contenido, hablar del contenido. Pero llegué, te digo, se fue... Como que di una vuelta muy extraña y terminé llegando al lugar al que alguna vez pensé que iba a llegar, pero no, no, no fue a propósito, vaya. Claro. Y eso creo que fue lo bonito.
1: ¿Cómo dijiste que se llama tu TikTok
0: eh, Encontré el trabajo de mis sueños sin querer.
1: Encontré el trabajo de mis sueños sin, sin querer. querer. Y fíjate que justo en nuestra comunidad hay muchísima gente que nos escribe desde jóvenes hasta papás uh -huh. que dicen qué hago con mis hijos, eh, cómo los, cómo los ayudo a que encuentren uh -huh. el, el trabajo que les va a satisfacer en la vida. Eh, de pronto le sale un hijo o una hija con que quiero ser futbolista o quiero ser actor o quiero ser cantante o quiero ser y le da mucho miedo a los papás, ¿no? Claro. Y luego otros papás que dicen, mi hijo o mi hija es la chistosita del salón, la que se sienta hasta atrás y no sé qué hacer porque quiero que me saque puro 10, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías tú a esos papás? Y, y ahorita te pregunto a la que sigue, pero por lo pronto Ajá. ahorita de los papás.
0: Creo que hay un... Eh, en mi caso, ahora sí que no, no, no soy pedagogo, no podría hablarte como de general de la educación infantil, pero partiendo de mi caso particular y la sí. relación que tengo yo con mis papás, siempre hubo una noción de... Me daban mucha libertad de okay. escoger qué me interesaba a mí y una vez que encontraba yo más o menos un camino que me interesaba, como que no lo cuestionaban y era, órale, apoyémoslo a ver qué pasa. O sea, okay. cuando yo empiezo a hacer okay. teatro en secundaria, como que de repente... Uh -huh. O sea, como que te, te, me, me dieron como esta libertad De que yo pudiera escoger qué me interesaba Y okay. una vez elegido eso, me apoyaban bastante con eso O sea, como que yo me iba bien en la escuela Pero no es que fuera yo muy apasionado Ni de las ciencias, okay. ni, ni de como Ninguna disciplina que había ahí que se estudiaba Hasta que descubro el teatro Cuando encuentro el teatro y de repente me empiezo a subir Al escenario, a jugar a hacerle a la mamada Y empiezo a sacar risas encuentro que lo disfruto mucho y entonces mis papás iban a todas y cada una de las obras que yo tenía. ¿Y se reían? Y se reían okay. en la secundaria y en la prepa y tomaban fotos y lo grababan. O sea, esta cosa que de repente parece... Uno, como adolescente, que aparte dice, ay, qué pena que me vean mis papás, no es cierto.
1: No te daba pena a ti. O sea,
0: sí, pero como que lo ves en retrospectiva y dices, güey, te morías porque estuvieran ahí. O sea, te daba igual <risa> claro, el resto del público, claro, tú lo que claro. querías era que tus jefes estuvieran ahí claro. viéndote en el escenario. Entonces, como que siempre hubo una noción de que se lo orgullecían de cuando, hacía algo, de cuando hacía algo bueno y estaban ahí apoyándome. ¿Qué es lo que pasa? Que para cuando yo salgo de la prepa, ya llevaba yo seis años jugando en el escenario, claro. entro a la carrera de teatro con una formación más sólida que muchos de los compañeros que tuve en ese momento. Ahora sí que quienes empezamos desde antes, pues ya llegamos con un poquito más de tablas sí, en Sí, totalmente. Como consecuencia de que mis papás me dieron esta libertad de que yo encontrara el camino y después lo apoyaron.
1: O sea, tú dirías, bueno, primero denle a los hijos su libertad de que...
0: Denles opciones, denles opciones, opciones dejen que escojan así dentro de las diferentes disciplinas que existen, a ver cuál les interesa por la razón que sea. Una vez que escojan una, ayúdenlo a comprometerse con eso y denle el apoyo. O sea, porque se siente como este miedo cuando uh -huh. te lo manifiestan de, ay, es que quieres ser futbolista. Pero y si fracasas, es bien probable que fracases. No empieces por ahí. Uh -huh. O sea, no, no te adelantes claro. a la idea de que vas a fracasar. Claro. Empieza primero por ver la posibilidad de a ver si se puede. Uh -huh. Ya si después te das cuenta que no, cambias el camino. Pero en principio, pues empújalo para que sí. Sí, porque al
1: final de cuentas, pon tú, le puede gustar mucho el fútbol. Puede no ser tan bueno, pero resulta que es súper bueno comentando el por fútbol. ¿no? Por ejemplo. Y después se vuelve comentarista de fútbol y de los mejores. O sea, uno nunca sabe el camino Justo, que te va a llevar. Yo no me
0: dedico a hacer cine. O sea, ah. ¿sabes? O sea, estoy entrándole al mundo del doblaje, por ejemplo, ahorita, pero yo no me dedico, yo no, dir, yo no dirijo, yo no edito películas, yo no produzco. Yo hablo de películas que hizo alguien más. Okay. Pero de algún modo ya me dedico a algo que tiene que ver con cine. O sea, llegué desde otro lado ¿Sí? a una cosa que disfruto mucho. Sí, sí. Entonces, lo mismo. O sea, puede pasar no futbolista, pero a lo mejor terminas siendo o comentarista claro. o promotor de eventos o a lo mejor terminas trabajando como parte de, de un estadio, que qué sé yo. O sea, hay mil maneras de dedicarte a algo que te gusta sin ser la estrella de eso, Ajá. por decir.
1: ¿Y qué le dices, por ejemplo, a gente que, y yo he conocido y me tocó muchas veces, a gente que dice, no, es que yo quiero ser actor y solo quiero ser actor. No, pero es que te estamos ofreciendo que entres a un grupo musical. O Ajá. te estamos ofreciendo que, eh, no sé, o sea, otro tipo de trabajo. Uh -huh. No, yo solo quiero ser actor y solo quiero que ser... Y luego pasaron muchos años y esa persona que dijo, yo solo quiero ser actor, al final no terminó. Haciendo sí. lo que quería, pero tuvo tantas vertientes en las que quizá pudo haber dicho que sí. O sea, ¿qué opinas tú? O sea, ¿cuál sería más bien para ti? Un consejo que darías de cuando inicias tu carrera
0: uh -huh.
1: y tienes una visión de lo que quieres, para quieres pero ir? para dónde quieres ir. ¿Qué tanto debes estar abierto a otras posibilidades o de qué tanto te tienes que quedar ahí?
0: Yo creo o sea, eh, de pronto ahora sí que depende un poco como de la circunstancia, porque la perseverancia y la terquedad son el mismo comportamiento, pero uno es una virtud y uno es un vicio.
1: Ay, a ver, ¿cómo,
0: ¿sabes? ¿cómo? O sea, como que ser, ser una persona necia, eso es visto como un vicio de carácter. Ser una persona perseverante, eso es visto como una virtud. Claro. Es exactamente la misma conducta, es el voy para acá. Sí hay que ser perseverante, pero no hay que ser necio Es difícil porque parece, mm. o sea, son la misma cosa Pero hay que encontrar como ese equilibrio Ahora sí que la misma apertura que uno espera de sus papás Por ejemplo, que te den la libertad de escoger A ver por dónde te quieres mover Uno tendría que tenerla con su propia carrera De decir, sí quiero ir para acá Pero si de repente llega una oportunidad que a lo mejor Algo tiene que ver con, podría ser interesante A lo mejor yo no sé, no soy tan buen bailarín Pero me ofrecieron un papel en un musical Y si entreno a lo mejor puede ser Venga, vamos a ver qué pasa entonces claro. entras al musical y hay de dos o terminas estampándote y dices ok ya esto no lo hago o terminas encontrando que eres muy bueno en eso también y, ¿Y? encuentras como otra disciplina que te abre otras posibilidades y vas como brincando de lugar en lugar o sea yo por ejemplo yo, cuando la primera vez que me ofrecieron hacer una entrevista a gente de una película yo jamás había entrevistado ni directores ni actores ni nada como parte de o sea
1: te pusiste nervioso estaba muy nervioso sí, porque claro. yo no
0: tenía pensaba yo no tengo un canal en el que suba entrevistas mi canal hago reseñas y como que solo es eso pero querían conocer a este director, o sea, era Jordan Peele,
1: Ajá. que o sea, iba a <risa> tener bien. la
0: oportunidad de entrevistar a este güey. ¿Para qué
1: película fue la? Para ¿no? la de
0: Noop, la última que sacó. Entonces iba a tener chance de entrevistar a este güey, lo quería conocer, dije, venga, o sea, como con este miedo de no sé qué voy a hacer con ese material, pero órale, a ver, me sí. preparé semanas para esa entrevista, sí, o sea, vi la película, investigué, es una bola de cosas, preparé como todas las preguntas, y el John que estuvo divertidísimo porque pues pude hacerle preguntas, se me quitó el miedo una vez que le empecé a preguntar Muy porque bien. vi que era una conversación con un güey al que le mama su trabajo. Y subo las entrevistas a TikTok, le va chido a las entrevistas, me empiezan a invitar a más. Entonces de repente dije, ah, ya encontré otra disciplina a la que también puedo dedicarme. Además de hacer reseñas y demás, mal. ya puedo hacer entrevistas.
1: Claro, o sea, no estás. Una cosa es perseverancia y otra cosa es cerradez. Exacto. No, no estás cerrado a nada. Yo me acuerdo cuando empecé mi carrera, yo decía que sí a todo. O sea, bueno, todo lo que estuviera siempre de acuerdo claro, con mis valores. Pero que
0: eran de repente que no, no estaba segura si podías hacerlo o no, pero decías venga, sí, a ver Sí, o sea,
1: hubo sí. un momento en donde llegaron y me dijeron, oye, este, tú bailas y yo toda la vida he bailado. Sí, tú cantas. Y la verdad es que yo no canto muy, o sea, no canto mal, pero no...
0: No sabes, te digas cantante.
1: No soy cantante, no me consideraba, Marta es cantante, no me considero cantante. Y yo, pues dije que sí. Y al rato estaba haciendo ya una audición para un grupo musical en Televisa y si yo no hubiera dicho que sí y no hubiera agarrado ese camino y no me hubiera quedado en ese grupo, nunca hubiera hecho mi primer proyecto en televisión. Por ejemplo. O sea, por ejemplo. ¿no? Sí. Pero, pero no era el camino que yo quería. O sea, yo no, era, yo, yo no quería ser cantante. Sin embargo, estaba abierta a decir que sí a las oportunidades, porque uno nunca sabe los caminos en los que te va llevando la vida. Y al final, cada uno de tus talentos te van a servir para hacer eso, que es un trabajo, pero
0: que lo disfruta. Exacto, porque uh -huh. además, eh, eh, sobre todo como funciona el mundo ahorita, entre más herramientas tengas para hacer diferentes cosas, uh -huh. más chance tienes de dedicarte a otra cosa. o sea si, sol, si, si eres actor y tu virtud es saber actuar, pero solamente te concentras en eso, bien, puede que tengas buen trabajo como actor, pero si a eso le sumas cantar, bailar, producir, hacer, o sea, como escribir, hay, escribir uh -huh. alrededor de la actuación, vas a poder tener trabajo con muchas más cosas y vas a poder tener como una no te digo una carrera más completa, pero sí como una carrera más diversa y que todo el tiempo vas a estar chameando en algo diferente. O sea, como que sí es importante el pensar, a lo mejor no sé hacer esto, pero más que una oportunidad de trabajo, es una oportunidad como de aprender. Claro. ¿No? O sea, puedo entrar, o sea, más allá de que, obviamente, es un me van a pagar, es una chamba que, o sea, es un trabajo profesional, sí. pero voy a aprovecharlo para yo aprender cosas que no sé si se hacer o no. Y aprendes sobre la marcha y resulta que te gusta, pues ya encontraste toda otra, otra rama de tu carrera y pues claro. bueno, ya tienes más contenido. Claro, ¿por qué no aprovecharla? Exacto. Entonces ya conduces, entrevistas, actúas, tal, tal. O sea, de repente ya es un abanico enorme donde diario va a haber trabajo para ti. Diario. Porque el día que no te toca entrevistar, te toca actuar. El día que no te toca actuar, te toca conducir y así te vas. O
1: hacer estando. O hacer
0: estando por lo que sea.
1: O en TikTok, todo.
0: Entonces estabas
1: contando, llega la pandemia y a todo el mundo nos dio en la torre porque fue un momento muy confuso de ¿y ahora qué hago? Justo Jordi y yo, o sea, unas semanas antes de la pandemia ya teníamos la idea de hacer el podcast y cuando arrancó la pandemia dijimos, ¿lo hacemos o lo paramos? O sea, si ¿sí seguimos con nuestro proyecto o lo paramos? No, pues hay que seguirlo porque no sabemos qué va a pasar. Pues sí. Y gracias a Dios que lo seguimos y seguimos nuestro... porque sabíamos que todo el, o sea, todo el inicio y todo el tiempo que íbamos a estar, sobre todo el primer año, pues no íbamos a ganar nada de dinero. O sea, ah. no lo estábamos haciendo por el dinero, era por... Queremos hacer esto porque nos emociona, porque queremos crear comunidad, porque queremos trabajar juntos, ¿no? ¿Qué pasa contigo cuando llega la pandemia y se cierran los... Pues las oportunidades de hacer stand. -up. Pues
0: yo ese primer año me lo aventé, ahora sí que eh, fui productivo, pero de otra forma, digamos. Okay. No estaba yo ni creando contenido, obviamente no estaba haciendo ni teatro ni stand porque se cerraron los escenarios Todo, por sé. completo. Como cualquiera intentamos adaptar estos formatos en línea, ¿no? O sea, por ahí escribí una obra de teatro en línea que funcionaba como una especie de monólogo, que era un personaje hablando a través de una videollamada y el público era la otra persona de la videollamada.
1: Ah, y entonces, interesante. Y la
0: gente se conectaba y entonces era... Me inventé como esta cosa que era como un servicio de citas a ciegas en línea. Y entonces era un güey que tenía una cita con alguien del público, pero era un güey insoportable. Que, o sea, vivía con su mamá y como que había una bola de cosas que, aparte, lo reflejé yo desde mí porque yo vivía con mis papás en ese momento. Este, pues tenía mi trabajo de maestro, pero no, no estaba realmente haciendo mucho más. Entonces, como quise esta cosa en línea, pero pues fue de uno de esos proyectos que al principio fueron divertidos, pero pasados un par de meses de la pandemia dijimos, ya que hueva, ya no quiero más obras en línea. Okay. Lo mismo con el stand-up, lo intentamos, el stand-up en línea no sirve. Porque
1: ¿Cómo sucede lo de las risas en
0: el stand -up? Tiene que haber eso, Dave Chappelle lo dijo en algún momento, eh, hablaba de la relación entre los músicos y los comediantes, okay. que como una afinidad natural, decía... Cualquier comediante le encantaría ser músico y todos los músicos creen que son chistosos. Hay una cosa como que la conexión entre los dos es natural. Uh -huh. Y hablaba de cómo el comediante es un músico en el sentido de que está tocando un instrumento y el sonido que emite ese instrumento es la risa del público. Claro. Entonces no es solamente el estar contando chistes, es como una, es una sinfonía de ja, 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 música. ¿Sabes? Como que, entonces si no tienes ese estímulo de regreso del público, no es estando
1: porque no qué pasaba o sea los ves pero nada más veías las caritas Eso, que se movían ella es incomodísimo entonces una
0: pausa y veías o sea volteaba a ver si estaban sonriendo o no y era como de es horrible así pero sí. es como que medio probé con esas cosas pero pues como no funcionaba bien me dediqué solamente a mi trabajo de maestro a ver películas y series como desquiciado okay. y a tomar clases de cosas en línea tomé por ahí talleres de taller de dirección y un taller de producción de no sé qué y un taller de lengua de señas y me puse a cocinar.
1: Pero entonces tenías dinero ahorrado. O sea, tenía que... yo
0: dinero. Vivía con mis papás, que era una ventaja. Ah, y como okay. tenía mi empleo de maestro todavía, ahora sí que no tenía que preocuparme por renta y por estas cosas porque pues vivía con mis papás en ese momento. Yeah. Entonces la lana que tenía, pues lo usaba justamente para estas cosas. Okay. Para tomar clases, para... Aparte muchos de estos talleres los daban amigos míos también. Ah, entonces okay. era como o sea precio de compas también que sí. era como de caer el taller. Y yo sí, por favor, dame algo que hacer. Sí. Fue hasta un año después como que... Habiendo tenido esa paciencia y habiéndome, sin darme cuenta, haciéndome de una bola de herramientas nuevas, empiezo a crear contenido un año más tarde y es donde de repente la cosa explota. Pero como que este año, digamos, de, de calma, de silencio, de no me voy a poner a hablar, me voy a dedicar a escuchar. Me voy a dedicar durante un año a recibir de las clases, de los talleres, de todo. Desde afuera solamente voy a recibir, recibir, recibir. Con todo eso, de repente, un año después, empiezo a crear contenido la explosión. Qué padre. Pero fue eso. O sea, ese año donde ustedes estaban ya haciendo el podcast, yo fue un año donde yo no estaba trabajando más que lo que ya tenía. Me dediqué como a eso, sentarme y escuchar. Y un año después me sirvió.
1: Es que es eso, es utilizar todas las, o sea, todas las. Siento yo que detrás de un obstáculo muy grande hay una oportunidad escondida. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente. Sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McKrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour. Y no
1: siempre podemos verlo, a veces nos lleva un rato. A veces lo podemos ver luego, luego, pero a veces no. Sí. O sea, a veces también los sacudiones de la vida son como para que, para que te guíen hacia sí. otro
0: camino. Y teniendo también la comodidad de una bola de cosas que te digo, O sea, tenía la fortuna de que no tenía que ver por renta y así porque sí. vivía con mis papás, aunque ah. no era el mejor trabajo y no ganaba la gran cosa, pues tenía mi empleo de maestro. O sea, sí fui bastante más afortunado que mucha gente que vivió la pandemia. No, pasaron muchas
1: cosas, claro. Sí. Hubo, yo, yo tengo un conocido que, que dice, si no hubiera ocurrido la pandemia yo no hubiera iniciado mi servicio de comida a domicilio y ahora atiende a doscientas y pico personas claro. y manda comida y ya no es a domicilio, ya es a oficinas. Dice, pero empecé a hacer eso, empecé a cocinar desde mi casa y a empezar a mandar la comida como sí. ¿no? en las aplicaciones y todo eso. Y pero como si tuviera un restaurante, eso, ¿sí? se convirtió en una oportunidad. O sea, creo que eso es importante también. Te digo, en nuestra comunidad siempre estamos como, ¿dónde está el ángulo donde puedo ver yo? cómo sobrepasar algo, uh -huh. cómo poder eh, ver algo positivo. Entonces, eso fue algo, creo que para todos fue un momento muy fuerte en la historia, un momento muy triste, porque muchísima gente perdió a muchísimos familiares sí. y un momento que nos cambió, de pronto también el chip de decir, bueno, a ver, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo?
0: ¿Quién soy? Sí, fue un antes y un después. A mí me da curiosidad ver cómo... Lo hablaba con un compa el otro día. Dentro de 40 años, ¿cómo vamos a ver el periodo de la pandemia? Sí. O sea, si será como el lustro de la pandemia. Los cinco años de, de entre virus y aftermath de lo que hubo. Sí. ¿Cómo se va a leer ese pedo? Sí, sí, sí. Porque sí, hay un antes y un después. O sea, Totalmente. sí cambió muchas cosas.
1: Oye, y para ti, bueno, volvamos a ese momento donde estás en San Francisco.
0: Ajá, <risa> sí.
1: <risa> y entonces... ¿Cómo te, o sea, ¿cómo te dicen? Ok, vas a conocer a Keanu Vas a entrevistar, o sea, ¿qué, qué ¿llegas a dónde?
0: Eso fue, o sea, llegué a un este, Ya ni me acuerdo qué hotel fue, pero Iba a ser un viaje de tres días Pero justo en esos tres días yo no pude ir al viaje completo Porque un día antes tenía yo show Que okay. ya estaba, o sea, ya se había vendido La mayor parte de los boletos Fue el show donde me hicieron piratería Que es el otro, Ajá, el, el te otro te gran te logro de eso, eso. Este, Pero tenía yo show, entonces El sábado en la madrugada Salgo con mi papá al aeropuerto llegamos al aeropuerto de San Francisco como al mediodía, llegamos al hotel a dejar cosas, nos lanzamos a, a caminar y a como recorrer lo que pudimos de San Francisco, a comer al muelle, pasamos así como vimos Alcatraz a la distancia, foto con, con la isla de lejos, sí. pasamos por el buque este que tienen ahí como en el muelle, no sé qué, o sea, recorrimos como dos, tres checkpoints así importantes de San Francisco, sí, sí, bien sí, por sí. encimita porque teníamos mucha prisa, claro. regresamos al hotel, ya me tenía yo que cambiar y nos llevan como a, un entrepiso que tienen ahí, no sé, en el hotel, como una terraza, sí. donde nos trajeron eventualmente al elenco, y era un plan nada más como de pasaron Keanu Reeves y Karen Moss a saludar por grupos, nos tomamos foto con ellos dos, y ya, ese era el meet and grace. Okay. No era entrevista, no era. Ah,
1: no era nada yo más. Yo no podía
0: sacar mi teléfono, o sea, nos tomaron una foto ellos y después nos la mandaron para que la tuviéramos, okay. porque dijeron, si sacas su teléfono, se van a incomodar. Yeah. Entonces, o sea, como que cuidan mucho de sus talentos, ¿no? Este, entonces, si sacas su teléfono, se van a incomodar. No tenía yo chance de pedirle un saludo para mi tío, nada nada más me tomé la foto con él y después de eso fuimos a ver la película y después de la película vino este evento donde lo armaron en un lugar espectacular que mm, pues había de comida y bebida por todos lados era tú entrabas al evento y tenías chance de entrar por la puerta roja o por la puerta azul
1: Ay, ¿se ¿serio? Entonces
0: había como que había zonas del evento donde la zona roja había comida y chupe de no sé qué y la zona azul era otro pedo. Yeah. O sea, como que estaba y Entraste
1: en... los dos a ver qué había.
0: Entré, o... o sea, podías cambiar de uno a otro. Yo entré por la puerta roja primero. Okay. Este, y en medio había una parte verde que era la pista de baile. Ah, qué padre. Entonces, como que jugaron y con mucho. Te digo, todo el evento fue espectacular. Que lamentable que la película estuvo culera. Pero todo lo demás, <risa> todo lo demás estaba muy divertido. Eh... Oye, ¿sabes
1: qué está padre la película y a mí me da mucha emoción? de Ibarra. Está en la película. Eso sí, eso, eso, sí tuvo chido, eso se, sí tuvo se chido. me hizo de las cosas. O sea, ya le escribí a la marca Marqué, le dije muchísimas felicidades. Qué padre que estés logrando ese sueño. Eso sí,
0: independientemente muy... de cómo termine siendo recibido el proyecto. Sí. Pensa, o sea, una persona que llega de repente ya a esos niveles sí. con, o sea, estás hablando de Matrix, ¿sabes? Está es, cañón,
1: o sea, está, es, está cañón. Es
0: una de esas películas que no solamente fue exitosa, ya es un ícono. O es sea, un icono. Matrix está a la altura de que te gusta tiburón, avatar, volver este, al futuro, futuro, estas películas sí. que como que ya son una cultura en sí mismas, sí. Esto, ser parte de eso, está, está, bueno. está sí, impresionante,
1: sí. sí, eso me dio mucho gusto, eh, luego a ver, cuéntame, porque el contraste se me hace súper interesante entre que eras el chistosito del salón, <risa> como dice tu biografía, pero al mismo tiempo el consentido del maestro, ¿no?
0: Yo me llevaba muy bien con mis maestros, Ajá. con la mayoría. Hubo dos, tres maestros a lo largo, pero en toda mi distancia, así en la escuela, con los que me llegué a pelear porque me parecían gente estúpida. Y pues, sí, directamente... ¿Los maestros? Sí.
1: Ok, que un, qué? pasa de
0: repente. Tenía un maestro insoportable, que era un maestro de no sé qué cosa, de matemáticas, que como que entre que nos trataba como idiotas y él se creía como un maestro innovador, diferente. Yeah. Me parecía como un tipo falso. que okay. A cada rato yo me peleaba con él, como que... Oh, hay, una, hay una cosa como la diferencia, era una cosa en matemáticas, la diferencia entre una combinación y una permutación, que a la fecha no tengo claro cuál era la diferencia porque el güey me desenseñó eso. O sea, no solamente no se lo aprendí, sino que se confundió tanto él explicando, cuando el orden sí importa, no, no, cuando el orden no importa es una combi combinación. No, ver, cuando es una permutación <risa> es cuando el orden tal se revolvió tantas veces que ya como que me instaló algo en el cerebro que ya no puedo aprenderlo.
1: Okay. O sea, ya, me Sí, ese sí, sí, ya lo tienes hecho así siempre. así, Para, siempre. para, para siempre. Ajá.
0: Entonces, como que con un maestro como ese me llegué a pelear bastante, pero con todos los demás sí, le llevaba así. muy bien. Porque pues, ahora sea, sí que siempre fui responsable, entregaba yo mis tareas a tiempo, participaba de la clase, pero cuando había la oportunidad, pues participaba con algo cagado. Qué chiste. Porque me gustaba. ¿Dónde la... te
1: sentabas en el salón?
0: Me sentaba, buena parte de la prepa, me acuerdo, sobre todo, eh, sentaba como en la, eran cuatro filas de, de bancas, cuatro o cinco filas. Yo me sentaba como en la tercera, Pegado a la ventana.
1: Ah, sí. Como que me sí, gustaba sí. tener
0: así para regalar.
1: Ya sé ventana. de cuáles será.
0: Eso también que la geografía sí. del salón es también muy es interesante. Sí, es sí, como, sí. déjame
1: hacer un tema de la, de la, <risas> la geografía del salón. Yo, yo en la prepa me sentaba, o sea, era un salón muy grande, éramos como treinta y pico. Uh -huh. Este, y yo me sentaba dos atrás, o sea, dos personas atrás de mí, o sea, de hasta atrás.
0: De la fila hasta atrás, dos adelante. Dos sí. adelante,
1: ajá, ahí. Y como una fila así de este lado. Pero sí. yo era de las que... Yo era muy estudiosa. Me iba muy bien en la escuela. Era súper estudiosa, pero era relajienta también. Uh -huh. O sea, toda la primaria no. Eras una un súper ner Secundaria también medio nerd. Pero ya en la prepa ya era un relajo. Y entonces... este Pero estudiaba muy bien para los exámenes. Y entonces se sentaban detrás de mí... Para copiarme en el examen y yo les hacía así, les dejaba copiar y luego les decía, pásame tu examen, yo te lo contesto y yo se los pasaba el mío y se lo contesto. O sea, como que hacía ese tipo de chanchullos.
0: Sí. Híjole,
1: estoy ya contando aquí las cosas. No, que
0: pero hacía. ese tipo de cosas, o sea, como que sucede. Sabes, hay esa complicidad ahí con.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre tenía muchas ganas de ayudar de alguna manera, aunque eso realmente quiero decir, evidentemente. No sé si necesariamente está ayudar en el buen sentido.
0: Yo creo que a veces sí, porque de repente es un... O sea, si ya sabes para dónde... O sea, si te vas a dedicar a lo mejor a la música, la clase de cálculo un poco te vale madre, sí. ¿sabes? O sea, como que ya para ese punto es un... Ayúdenme a salir de acá. O sea, si sí, me acuerdo que en la generación de mi hermana había un par de músicos muy virtuosos, Ajá. pero te hablo de nivel, o sea, conservatorio desde que eran niños. O sea, eran güeyes pues que son músicos a la fecha y siempre sí. fueron muy virtuosos para eso. En la prepa, el trabajo que les costó salir de matemáticas no, Era como, horrible. Pues física ya, pásenlos Ya, claro. o sea, no se van a dedicar, no se van a, esto, a, dedicar
1: a eso Era van a la parte que yo decía Van a
0: aportarle mucho más al mundo haciendo lo que ya saben sí. hacer Sí, sí, sí Ahí sí como que ayudas un poquito, pero yo, o sea, para ponerte un poquito El contraste, hubo un año en el que el, mi salón, armaron ahí como una, no sé cómo lo hicieron, pero una, una alumna logró sacar al maestro del salón inventando no sé qué pretexto se puso a llorar y le contó Ay, una historia no. trágica.
1: Como en No Manches Frida, ¿no? Alguna, okay. Ajá,
0: una historia falsa para sacarlo del salón y mientras el maestro estaba afuera, alguien más le sacó el examen de... De ah. la bolsa, lo tiraron por la ventana, le fueron a sacar copias al examen y luego lo regresaron. No sé qué. No para.
1: manches. Una, un, una operación un así de. Una
0: casa de papel así. Sí, sí, sí. Para sacarle copias <risas> al examen para tenerlo a la mano. Era un examen de matemáticas. Un compa y yo, que éramos muy competitivos y que nos gustaban mucho las matemáticas, dijimos: telate que no vemos el examen y a ver a quién le va más chido. Va. O sea, como que hicimos un pacto así de: qué chido que el grupo se robó el examen, no vamos a decir nada. Nosotros para lo vamos a hacer. Pero nosotros vamos a resolverlo por nuestra cuenta, a ver cómo nos va. Claro. Por pura diversión. O sea, te sí. digo, ese era el nivel de ñoñez. Ey,
1: ¡Qué divertido, matemática! A mí me encanta,
0: pero, <risa> ¿te encanta. ¡Ese era el nivel de ñoñez! Pero por otro lado, hubo un examen en el que mi mamá trabajaba en la escuela, era prefecta en secundaria, uh -huh. y cuando un día le tocó a ella cuidarnos durante un examen, yo tenía mis acordeones y ella me los cachó.
1: ¿Eh? Y ella. mi propia mamá. Mi mamá,
0: y me quitó el examen enfrente del salón, y pues ahora sí que me reprobó.
1: No manches. Fue
0: de estas cosas que, o sea, como que. Para demostrar que, que, no, que no me trataba diferente nada más por ser su hijo. Se claro. puso a revisar los exámenes de todo el mundo a ver quién tenía acordeones. Y yo tenía, bueno, una enciclopedia miniatura así con mis papelitos. Qué
1: ingeniosos éramos en la escuela para sí. hacer este tipo de acordeones.
0: Tenía unos papelitos chiquititos ahí cuando todas las respuestas. Ella de repente me levanta el examen. O sea, como dice, a ver a ver tu examen. Y yo como que, no, ¿por qué? Y en ese momento ya se dio cuenta y la acabo de cagar. Como que <ríe> pensó que se lo iba a dar y ya, pero no. Cuando hice así, se dio cuenta que yo tenía papelitos debajo. Sí. El grupo empieza a voltear a ver, y cuando me levante el examen, la lluvia de papelitos que ¿Eh? cae así. Todo el salón se queda así callado, nada más volteando a ver con una. ¿Sabes? Como con una cara de felicidad claro. de el chisme que se acaba de armar. De que sí, claro, pues, wow, El examen, se y se lo reconozco mucho ahorita porque se ganó el respeto de, de la escuela esa idea. Fue como, esta señora no se anda con mamadas. O sea, ya. Y también, también el tuyo,
1: ¿no? De cierta manera. ¿también? O sea, si te pones a pensar. Pero
0: son de esas cosas que te digo, sí llegué, o sea, sí de repente hacía trampa y tal, pero pues ahora sí que en una de esas me cachó mi mamá. Y qué risa ahorita, pero en su momento fue una terrible historia. Sí.
1: ¿Sabes qué? Creo que, que eso, eso me gusta mucho a mí de la comedia, que la comedia por lo general siempre es una tragedia o algo que fue muy fuerte. Más tiempo. Más tiempo sí. se vuelve comedia. Sí. O sea, un momento divertido. ¿Cómo le haces? Porque para mí eso, no sé, se me hace muy interesante. Cuando estás haciendo stand-up comedy. Ajá. ¿Cómo le haces en el momento en el que dices, ok, voy a escribir mis monólogos? ¿Con quién los pruebas? ¿Te ríes primero tú solo? Eso, no.
0: digo, conforme va avanzando el tiempo ya encuentras como otra forma de escribirlo, pero en principio, o sea, el, el, el cómo funciona es, ¿se me ocurre algo chistoso?, Sí. ya saqué una observación o algo que me pasó a mí, qué sé yo, lo escribo. Sí. Ya que lo escribo, conociendo un poquito el cómo operar un chiste, o sea, la estructura de que si una regla de tres o que si un giro, o que no sé qué, revisas cómo es ese material que acabas de escribir y buscas en dónde le puedes agregar chistes, buscas qué momento se presta para una observación ingeniosa que le puedes meter encima. Ya que lo tienes redactado, te subes a un open o a un escenario en el que lo pruebas directamente con público. O sea, tú no sabes si esto da risa hasta que no se lo cuentas a un público que no conocía la historia, a sí, ver si se ríen. Claro. Si no se ríen, te das cuenta, esto no sirve, lo tienes que cambiar. Si se ríen, dices, aquí hay algo. Y lo vas puliendo, 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 hasta que eventualmente tienes la mejor versión de ese chiste. Y ya, y eso ya lo tienes como parte de tu show y lo subes en todos los shows que tienes y ya está. Eh, al principio, ahora sí que era como muy técnico ese pedo. Ya últimamente lo que hago es también un poco como para conservar la frescura de la anécdota, okay. más que redactarlo palabra por palabra y hacerme un guión de un monólogo, como que bajo más o menos un par de ideas que digo ah esto está cagado, esto está cagado, esto está cagado y así con lo que me acuerdo, me trepo al escenario a decirlo a ver qué sale
1: ah wow. y entonces
0: sale como un poquito más genuino porque entonces sí, es, sí hay como este proceso de que se me está ocurriendo qué decir ya tenía planeado el por dónde iba a pasar mi historia, o sea, cómo va a pasar por punto A, punto B, punto C, pero no tenía redactado un guión así palabra por palabra. Entonces, la forma en la que lo comparto es mucho más natural porque sí se me están ocurriendo las palabras específicas con, la que los digo, con las que lo digo en ese momento. Y ahí lo mismo, revisa la respuesta del público, que sirve, que no, y eventualmente tienes un chiste nuevo.
1: O sea, ¿nunca te, dio, nunca te dio pena estar frente a... Frente a pena, alguien? no.
0: Nunca. A la fecha me pongo nervioso cada vez que me subo a un escenario. Okay. Siempre. O sea, siempre los 15, 20 minutos previos a que me toca subirme, la paso del cara
1: ¿Y no te pasa al principio así de qué pasa si no se ríe?
0: Sí. Sí. ¿Y, qué,
1: y, qué, y te, te alguna vez te pasó que me, no me se ríe? Me llegó a
0: pasar en un par de... O sea, como en Open Mics, donde apenas vas a probar el material? Sí. Me subí con una historia que yo dije, Uy, esto es divertidísimo, esto que me pasó. Me subí, cinco minutos de silencio que yo dije, o sea, sí son de sus días ¿Qué que ¿Qué historia
1: te... es? <risa> <risa> una, todo historia una historia vez que,
0: de una vez que me asaltaron. Y ah, que, o sea, la contaba como de una forma ahí diferente, ajá. ingeniosa, según yo. Sí. Eventualmente la convertí en un chiste más funcional, pero la primera vez que la conté, estaba muy mal encausada esa historia. Sí. Y entonces como que la cuento y la gente nada más como seria, no se reían. Sí me bajé del escenario pensando, o sea... Vaya, te quieres te quieres tirar de un puente Pues cuando te pasa eso, pero es un poco tener la calma De decir, hoy oh, no me fue bien Pero tengo este otro chiste, al que sí le fue bien el otro día Calma, la retrabajamos Y otro día vemos qué pedo Y ya, vas, o sea, es un poco el sacudirte el, Pues ni uh -huh. modo, habrá veces que me toca que no me va tan bien Claro Cuando ya vas agarrando más tablas en el escenario Ya es raro que te vaya mal Tienes días donde no te va tan increíble ¿no? okay. O sea, puedes distinguir el, un público que fue espectacular Versus un público que se rió, pero me costó pero ya, digamos, ya pasaste esa barrera de un día que, de que no hubo silencio total. Pero al principio, sí te tocan un par de veces de silencio, 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 y es la peor sensación del planeta. Sí. Puede ser horrible sí. que
1: estén así, nada más de plim, plim, ¿no? Pues ¡Brillos! es lo que más miedo
0: le da a la gente de hacer claro, comedia media. Claro. Estando específicamente porque, aparte, no es, ni siquiera estás escudado por la ficción de un personaje. No, eres tú, tú. Eres tú. Son tus visiones, tus opiniones, una versión exagerada de ti, quizá, pero uh -huh. eres tú no te protege ninguna ficción como si sí te puede proteger a lo mejor en el teatro. Claro. Justo cuando empecé a hacer stand up, eh, me acuerdo que fue en el mismo mes la primera vez que me subí un open mic a probar chistes. Semanas antes había estado en una obra de teatro en la que me tocó hacer un desnudo. Y era la primera vez que me tocaba hacer O sea, que en el escenario, frente a, no sé, eran 100 personas De público o algo así, completamente desnudo Y wow. caminando en el escenario de un lado ¿Eh? otro. O sea, Ni siquiera un desnudo sutil era
1: No, o sea, te paseabas por me ahí Me paseaba yo, así como okay.
0: en el escenario Entonces, me acuerdo que después de eso, me subo al escenario Un día a hacer este stand-up, ahora sí con ropa Este, <risa> y termino, Imagina
1: un stand-up sin ropa <risa> no, sé, un,
0: sí, no sé si ni siquiera pondría una atención Así, así como, qué chido señor Pero tápese, no, o sea <risa> sí, así como, ¿por qué? <risa> Y mi hermana fue la que me dijo, este, yo sé que acabas de hacer una obra en la que saliste desnudo, pero esto de subirte a hacer estando, es pues, lo más valiente que has hecho este año. Debe ser. Y dije, la neta coincido, porque el desnudo no me tuvo ni de cerca lo nervioso que me tuvo la primera vez que me subí a contar wow. chistes. Porque el desnudo es como, pues, me da igual, me desnudo y ya nadie se va a morir. Pero yeah. en el estando era como de, ¿y si no doy risa? O sea. sí. Era, es como el miedo contrario, ¿no? En el, de, el del desnudo es como, ¿y si doy risa? Y
1: acá
0: es como, <ríe> como si nadie se sí, ríe. No, Entonces, no es comedia. No,
1: no es un chiste. Oye, pero a ver, ¿qué cosas te, te inspiran a ti en general para seguir adelante? O sea, porque estabas primero por un camino diciendo, bueno, ahora sí. voy a ser actor, de este lado, luego dijiste, bueno, bueno, al mismo tiempo voy a ser maestro porque pues quiero hacer pero por este otro lado también me encanta el cine pero por este otro lado o sea ¿qué, qué es lo que a ti te inspira que encuentras que es como tu pasión, en inglés se dice burning desire, tu pasión uh -huh. tu deseo ardiente que en la mañana te despiertas y dices es que, es que esto es quien soy y esto es lo que quiero hacer
0: creo que hay, un, eh, hay como una cosa de, de no tener claro, o sea en, en algún uh -huh. momento me quedó muy claro que esto no se trata de llegar a una meta, okay. sino que se trata más bien como del recorrido. Sé que suena muy trillado uh -huh. ese pedo, pero esta idea de, de alcanzar el éxito, uno no alcanza cosas. Uno está en proceso de alcanzarlas. Claro. Uno está como en el, en el trayecto de ver si llega. Se volvió a mirar hace poquito un video de un basquetbolista que lo entrevistaban eh, terminando una temporada. Creo que era de los Knicks. Y le pregunta un reportero como, ¿tú ves esta temporada como un fracaso? Y el güey hasta se frustra así como de ah, esa pregunta otra vez. Le dice, a ver tú en tu trabajo te promueven o sea te dan un ascenso en tu trabajo cada año no fue un fracaso no verdad o sea simplemente tuviste claro. tu trabajo comparado de repente con Michael Jordan dice Michael Jordan jugó básquetbol durante 15 años 6 años consecutivos ganó el torneo en los playoffs 9 años fueron un fracaso pues no, simplemente o se dice no se trata de llegar a una cosa, es como un proceso de ir alcanzando el éxito, claro. o sea, como que vas en una búsqueda de tratar, de tratar de alcanzar algo y el hecho de que nunca vas a llegar es muy reconfortante porque entonces lo divertido está en qué haces en medio de ese camino. Claro. En el momento que me quedó claro eso, como que procuré entonces solamente divertirme con lo que hago, claro. entonces me emociona la idea de que no sé qué voy a estar haciendo dentro de un año. O sea, hace un año yo no tenía ni idea de que iba a ir a los Oscars Y de sí. repente fui y aparte se Quiero volvió que me cuentes
1: de esa experiencia Y se volvió aparte
0: parte pinche noticia sí. nacional uh -huh. Entonces fue como, un o sea, jamás me había pasado por la cabeza Estoy por estrenar de, Se salen dos películas en las que hice la voz de un personaje Transformers, ¿no? también Y este, ya la acabo de anunciar apenas hoy Que estamos grabando esto, la de Across the Spider-Verse wow. Soy uno de los villanos
1: ¡No manches! ¡Muchas no felicidades! <risa>
0: entonces eso, o sea, de repente voy a agarrarme a madrazos Con Spider-Man a través claro, de la voz Pero... claro o sea, hace un año tampoco me hubiera imaginado. Entonces pensar en el, el trayecto que he recorrido en estos dos años y cacho que llevo haciendo contenido, pensar en dónde voy a estar dentro de un año. El no saber, no tener ni idea, me emociona mucho porque entonces digo, ay, a ver qué se me atraviesa hoy. Eso está
1: padrísimo. Eso es lo
0: que me, me sí, mueve Sí, porque mucho. luego
1: hay gente que se, se enfoca tanto en la meta, la meta, la meta, la meta, que realmente no estás feliz Pues no. en la vida porque entonces dices nunca es suficiente. O sea, termina siendo, si no he llegado aquí porque no he llegado aquí, entonces, chi. Ajá. No, entonces, no. Entonces, ¿dónde está esa felicidad? La felicidad está en cuando llegue a tal cosa, entonces voy a ser feliz. Cuando llegue a tal otra, entonces voy a ser
0: feliz. Y sobre aquí. todo porque no va a durar, porque una vez que llegues a eso que buscabas, uh -huh. te va a durar un segundo de, ah, lo logré. ¿Y ahora qué? O sea, claro. es como el final de Nemo. Sabes claro. que están como, ya, llegaron al mar. ¿Y ahora? Sí.
1: Sí, o sea, exacto. Es ves esa sensación. Exacto. O sea, yo, yo como lo veo, es. Y esto es algo obviamente muy personal, pero en mi punto de vista, la vida es una aventura. Así la veo yo. Es una aventura. Sí. Entonces, ¿a dónde vas? Y en el camino. Claro, es, o sea, es importante tener una visión de, de, sí. de qué son las cosas que te gustaría, y pero vale visión es diferente. Y se vale
0: querer cosas. Claro. Se vale decir, me encantaría lograr esto. Y sí, uno trabaja buscando esa meta, claro. pero déjate llevar también. Claro. O sea.
1: ¿Cómo fue para ti? Qué loco que hace dos años y medio... Nunca te hubieras imaginado, ah, estoy en los Oscars. Sí, no. Ni de broma. ¿Cómo fue para ti eso? O sea, ¿cómo te hablaron?
0: Fue muy... O sea, es que aparte fue como muy rápido porque... Yo el año pasado todavía los Oscars los vi en casa de mis papás, este, ah. ya, ya era yo creador de contenido, pero pues hice videos durante el día y hablé de la cachetada y qué emoción y el chisme y qué sé yo. <risa> y entonces, pero yo dije, me encantaría algún día ir a la ceremonia. Un año después eh, le pido a, este, a la gente de mi agencia, a mi manager, como de, oigan, los Oscars son como dentro de cinco meses, o sea, esto fue ya en, en noviembre del año pasado. Los Oscars son como dentro de cinco meses. Estamos a buen tiempo todavía de ver a ver quién coño me lleva. O sea, yo no sé quién, a través de quién sea, pero yo quiero ir. Podemos averiguar a ver por dónde. Y se armó por ahí un deal con este, con TNT que me iban a llevar, no a los Oscars, pero me iban a llevar a Xcaret, donde iba yo como desde ahí a transmitir una especie de watch party de los Oscars. Okay. Iba yo como a conducir este evento. Iban a invitar a varios influencers. Eran unos cuatro días en Xcaret. Aparte que dices eso, pues siempre.
1: Muy divertido. Siempre
0: se agradece no estar en un hotel ahí donde puedas descansar y qué sé yo. Entonces, este iba a ser como el evento al que yo iba a ir, pero un día antes de firmar el contrato de órale, vamos a hacer esto por tanta lana, tal, 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 me contacta porque no sé cómo consiguió mi número alguien de Teba Azteca que me dice, oye, queremos hablar contigo de los Óscares. Y dije como, Joder, estoy a punto de firmar esto, pero a ver, te escucho. Y al día siguiente tuvimos una videollamada C-Express donde al grano, te queremos llevar a Los Ángeles, a la alfombra roja, a que entrevistes, a que tal y tal ¡Wow! y tal. Y yo sí de, ok, déjenme lo hablo con mi manager. Colgamos la llamada y fue nada más como de... Sí, ¿no? O sea, <risa> no me dijiste
1: por protocolo Porque te dieron ganas seguro de decir claro Yo en ese momento no ch, hacer,
0: no me no dije como nada ¿No más para asegurar O sea, ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, ¿ya, ya firmamos algo? Todavía no, a juego Entonces, claro. este Y ya, pues, o sea, como que se armó, esto fue dos semanas Y cacho antes de los Oscars Yo en ese momento ni siquiera me habían entregado todavía mi pasaporte Que lo había mandado a renovar y que yo dije como Espero que me lo entreguen a tiempo porque si no, a ver cómo le hago Para entrar, no, no, pero confié sí, Y sí. una semana antes llegó o sea, fue... y entonces
1: llega... Bueno, compartimos una, una anécdota en diferentes años. Yo he estado en los Óscares también en dos ocasiones. Y sí es impresionante.
0: Es una, o sea...
1: O sea, sí es... Sí, otra vez de esos momentos que dices, por favor...
0: Te pellizcas a ver si no vas a despertar mañana y resulta que fue un sueño. Sí,
1: o sea, ¿qué es esto? La primera vez que yo fui, fui de conductora también con Esteban Macías. Me llevaron de parte de teva Azteca. Y yo, que soy mucho como de crea tu vision board y escribe ¿no? lo que te gustaría hacer. Yo soy mucho como de, bueno, pues voy a escribir en mis, en mis afirmaciones, voy a los Óscares. No escribí no fui específica. O sea, no dije, ah, este, me nominan a los Óscares. Voy a entregar
0: un premio. Voy a entregar a la, un premio.
1: Voy a, voy a los Óscares, ¿no? Entonces me acuerdo que yo lo escribí, lo repetí algunas veces y luego lo dejé ir. Como de esas cosas que uno pone así como, ay, qué bonito sería, Universo, si sí. ya lo dejas ir y ya y entonces me hablaron, igual que a ti Marta, ¿quieres venir a conducir los Oscars y yo, ¿qué? o sea, fue una cosa como de sí. ¿qué es esto? y me acuerdo que estando ahí en la alfombra vi a Charlize Theron Uf. que dije, ¿qué? o sea, era como una diosa caminando o sea, yo decía, ¿Qué, ¿quién es esta mujer? es un esta espejismo mujer? esta gente, o o sea, ¿qué, o sea, ¿qué es sí. esto? ¿qué es lo que estoy viendo? es una cosa increíble, ¿Quién, ¿con quiénes quedaste tú más impresionado o impactado
0: So, o sea, como que fueron, fueron varios Porque aparte, como van desfilando Uno tras otro, sí. deja tú los que se pararon A entrevistarse con nosotros Los que van pasando, que como que nada más llegan par de fotos y se van directo al sí. teatro Si ¿sí ves gente que dice, es irreal lo espectacular Que es esta persona, sí. pasó en algún momento Elizabeth Olsen, o los
1: talentosos ¿no?
0: También, pasó, pasó Elizabeth Olsen y le gritamos Como Elizabeth, y nada más como que medio volteó a ver un segundo Y ya, y yo nada más con esa mirada Fue como de <risa> <risa> Yo estaba sí. Listo, o sea, sí, 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 Porque, son, o sea Tú los ves en pantalla y dices qué gente más espectacular, talentosa, atractiva. O cuando los ves en vivo, dices con razón. O sea, como claro. que también tienen una cosa en la presencia que tienen en vivo, que es claro que son magnéticos. Sí, o sea, sí. por eso esta gente está en el lugar que están en el Esa juego, ¿no? palabra
1: que acabas de decir se me hace muy impresionante. Magnético. Eso. Mi novio entrevistó a Matthew McConaughey. Entonces hicimos todo un viaje a un lugar porque además no podemos decir dónde está. Y llegamos y así. Cuando lo conocí dije no manches qué, qué magnetismo o sea en el lugar sí, o sea, si te lanzo All right all right,
0: all right all right y tú uh, cállate sí. y fue a
1: su camioneta él solito no llegó con nadie yo me imaginaba va a llegar con un antorazo, así no sé qué. No, para nada solito solito en su camioneta tal la entrevista fue en un cuarto de un hotel o sea ya acomodamos no entre mi novio y yo como de bueno pues aquí vamos a estar él tenía su equipo obviamente, obviamente novio, sí. no de grabación y todo el rollo y ya llegó súper amable muy, o sea, como muy sensato, humilde, o sea, como padre, ¿no? Sí. Pero con un magnetismo.
0: Eso, o sea, tienen esta es? presencia que es muy imponente, uh -huh. ¿sabes? Porque de pronto, o sea, como que el, una persona, digamos, no, no es por sí sola magnética, sino como que la vibra que hay a su alrededor sí. es la que lo convierte en eso. Entonces, tú ves una figura como un Pedro Pascal, por ejemplo. Sí. Que aparte, en wow, el, el día Pedro de los Oscars era, he's so hot right now, sí. ¿sabes? o sea que es The Last of Us, de Mandalorian, sí. no sé qué, no sé qué. O sea, está en el pico. No,
1: así. y todos los proyectos que ha hecho uno tras otro todo. son un hit.
0: Y entonces pasa por la alfombra y obviamente todo el mundo te quiere lanzar y tal. Y pues con ese huevo que te lanza una sonrisa ya te das por bien sí. servido. Él se
1: me hace que ha de ser como bien...
0: Bien aliviado súper aliviado Pero es eso, como que tanta gente alrededor lo idealizamos de tal forma que ya solo con eso verlo de repente es un... Sí. Estoy frente a una divinidad. Sí, o sea, sí, sí. es muy raro cómo opera la fama desde ese lugar y lo nervioso que te puedes poner cuando ves a alguien que pues, es un ser humano. O sea, Son, sí, ¿sabes? también totalmente. caga y así. O sea, claro. como que es una persona y ya, pero, claro. pero como que no puedes imaginar que estás frente a esta persona. O parece de verdad una especie como de, como de espejismo.
1: ¿Cuáles fueron de tus mejores entrevistas?
0: La mejor, bueno, la de Jimmy Lee Curtis que se volvió aparte como. Hasta medio viral, porque sí. como la entrevisté en México meses antes, cuando vino a promover Halloween, sí. llega a la alfombra y antes de que yo pueda hacerle mi pregunta, yo tenía preparado el te entrevisté en México y en esa vez te pregunté tal, ti. tal, tal, se detiene y dice, I know you. Y yo, ¿Eh? o sea, fue un, por aparte ya ganó el Oscar esa noche. Sí, entonces, sí, de, claro. o sea, que me reconoció una ganadora del Oscar, dije, no, ¿qué olvidado.
1: impresionante?
0: Este, esa, el señor este, James, este, James Hong, el de, el viejito que sale en, en Everything, Everywhere, All yeah. at Once. Que él pasó de repente a entrevistarse con nosotros, venía creo que con su hija y como que empezamos a platicar y nada más era muy a toda madre, nos presumía que acababa de cumplir 94 años y estaba Qué bien feliz al respecto porque ya andaba paseando por la alfombra y traía sus ojitos de Everything Everywhere en, el, en su moño, sí. entonces yo me pongo un ojito que yo tenía en el bolsillo, en la frente sí. y lo ve y entonces como que le da risa y me agarra de las greñas y me empieza a hacer así. Yo decía, yo, este señor, desde que vi el episodio de Seinfeld del Fair. restaurante chino, estoy así de. O sea, este güey. Yo no
1: sabía que salía en el episodio de Seinfeld. Del él país. es el
0: señor de Seinfeld. ¿foh? O sea, como que el güey que, que los atiende en el restaurante. Sí, ese sí, es sí. ese mismo actor. No manches. Y ese es, discutiblemente, el episodio que puso a Seinfeld en el mapa. Entonces, mi sitcom favorita de la vida existe de algún modo gracias a este güey.
1: No manches. Me lo
0: topo en la alfombra y me agarra para cotorrear y dije, volvida. O sea.
1: O sea, sí son momentos que yo les digo querido diario.
0: O sea, de que sí, llegas en la sí, noche así de sí.
1: querido diario. Sí, sí, sí. Hoy viví esto.
0: Digo, Yo llegué a TikTok. Así de acabo de pasar uno, perdón. Pero es lo mismo así.
1: Generación, ¿no? Pero
0: lo mismo así.
1: Sí. No, bueno, obviamente a TikTok, claro.
0: Pero sí, sí, o sea, sí, momentos querido diario, justamente.
1: Sí, sí, sí. Qué padre. No, muchísimas felicidades. Muchas gracias, Tienes Cida. una carrera increíble. Ese día y... fue
0: espectacular.
1: Sí. Y ojalá, pues así no, de que, de que no, me lo van a, de, no me lo van a creer, pero... Sí, o sea, son momentos sí. espectaculares. ¿Tú qué opinas eh, de todo este rollo que está pasando en redes? <risa> <risa> Hablando de hashtag no me lo van a creer.
0: Yo creo que, o sea, está, te digo, está muy chistoso por todo el... Cuando haces una compilación, mm. una tras otra, de las anécdotas y, de, de interesantes... Uno pensaría es que esto es una gran mentira, pero claro, son a lo largo de, pues lo decías hace rato, ¿no? Que es a lo largo de muchos años, a lo largo de una carrera... Sí, de 20
1: años de carrera. De... O sea,
0: yo, lo que, sí. yo, yo pienso en un par de encuentros chistosos y cosas que me han pasado apenas en los últimos dos años que okay. llevo yo de carrera como creador de contenido. O sea, si yo se lo platico a alguien de hace dos años, ni me lo cree, ¿sabes? Así de, meto topé ayer en un baño y luego un día entrevisté a Dwayne Johnson y a Jamie Lee Curtis el mismo día, quien por cierto me reconoció en la alfombra roja de los Oscars. Te dije que fue a los Oscars, cállate en los ojos, o sea, no, espérate. Y esto claro. fue en dos años, ¿sabes? O claro. sea, como que yo lo pienso un poco desde mi lado, digo, si no existiera la evidencia que tengo a veces en video de estas bueno. cosas que han pasado, yo mismo no lo creería,
1: claro. ¿no?
0: O sea, pero es entendible, porque pues sí suena como muy espectacular, pero...
1: No, y además de la forma en la que pueden sacar las cosas fuera de contexto, sí. o sea, te, te contaba antes de empezar la, la entrevista que lo que a mí me cuenta mi familia es que mi primera palabra la dije a los cuatro meses de edad. Eso no significa que yo hablaba Ajá, a los cuatro meses, estabas de edad. Que estaba haciendo audiciones para una película. claro que decía, sea, bueno, yo entonces yo voy a actuar en Hollywood a los cuatro meses, de edad. No,
0: yo sí, o sea, te voy a decir que sí. Fue yo, mi
1: primera palabra. Pero
0: sigo sí sé los memes, la verdad. O sea, sí salieron los memes, unas cosas sí muy divertidas. O sea,
1: me... eso es la parte que me dicen, "Oye, Marta, y no te afecte, yo no manches, me da risa, porque Está si uno no cagado. se puede reír de Está uno muy mismo. Está No manches. entonces de qué se trata la vida? Por eso digo, es una aventura. Sí. Y hay cosas que a uno le pasan que pueden ser increíbles, pero que te pasan. Sí. Y que, evidentemente, si las compilas todas ahí juntas, sí. pues sí, ¿no?
0: Pero me daba risa de repente un meme que decía como de sí, Jordi, yo derroté a Voldemort. Yo sea, ah, derroté a
1: Voldemort. <risa> <risa> ya valí, ya lo sí, van a poner. Ha <risa> sacado
0: contexto. Me encanta. No, pero son esas, o sea, la, la percepción de la gente luego. También uno, uno luego apela que confíen en uno, ¿no? O sea, te digo, a mí o sea, me pasó cuando en cuando fue un evento que hicieron para la peli de Morbius. Me ajá. topé ayer Leto en el baño. Claro. O sea. Tengo... Oye, ¿no
1: te tiró la onda también?
0: <risa> no, fíjate que si no solamente. No, más bien, como que él estaba muy en plan de. Yo estaba lavándome las manos y de ajá. repente, cuando lo veo a través del espejo, reconozco la ropa. Volteo hacia arriba y veo que era Jared Leto y me ve con esta cara de sí. Soy Yareleto, Leto, claro. Y entonces, este, <risas> como que se empieza a lavar las manos. Yo me hice pendejo sacándome las manos tres horas para poder estar ahí nada más como cerca de ese güey. Sí. Este, y le dije, porque me pasó afuera de. De la, de la alfombra, ajá. le dije como oye, allá fuera una señora dijo que si yo era tu doble o sea, como le dije así de cotorreo, ajá. alguien me confundió no, primero, contigo, me, primero le dije este oye, ¿estás emocionado por la película? y me dice thanks, y yo sí de ok, no me escuchó este, como que nada más estaba en automático diciendo sí. gracias por el cumplido, claro. y le dije oye, alguien afuera este, de cotorreo, alguien me confundió contigo, me dice como ah, pues este, lo tomaré como un cumplido, y yo de no, lo tomaré yo como un cumplido, ja, ja, ja. y ya nada más como que chocamos el codo porque pues manos recién lavadas así del o baño, o sea, le hicieron así ajá, tac, ajá y él sale del baño, entonces él sale del baño y dos segundos después de que grité en el baño un segundo salgo detrás de él y solamente dos personas alcanzaron a ver que sale ya dentro del baño y me ven salir a mí luego. Luego fue como de tú, y yo, sí, o sea, como que fueron los únicos testigos que hay de eso Pero obviamente no les claro, le di foto porque no. pues, estábamos en el baño sí. Y subí un TikTok hablando al respecto Y hubo varios también comentarios como de nada si no hay evidencia no pasó Yo como, Ay, no, yo, voy a, yo voy a dejar voy a dejarlo claro. de la gente Que confíen en que esto ocurrió claro. Y si no, pues ya está O sea, yo no me llevé la foto, pero me llevé esa historia ¿no? claro. De que yo me lo topé en un baño y estuvo chistoso Sí,
1: sí no, o sea, bueno, mi anécdota pues bueno, es un poquito diferente, obviamente pero, pero como que digo, güey, qué loco que no o sea, que hay gente que no lo pueda creer. Digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, en esa época, esto fue hace mucho, sí. mi agencia que me representaba, el equipo de managers, representaba también a Jared Leto. Uh -huh. Entonces me habla y me dice, oye, va a venir a México 30 seconds to Mars. ¿No quieres ir? Tenemos nosotros este, pases para el backstage y ahí va a estar la manager que... Que era Coincide. como una second manager, ¿no? Sí, era la manager. Agencias
0: era. que trabajan colaborativamente de un país a otro. Y Exactamente,
1: así. entonces, este, no quiere decir yo, claro, y fui con mi hermana, fui con Santiago, con otra actriz que se llama Rocío, y fuimos al evento, y yo pensaba que iba a ser backstage y nada más. No, no fue solo backstage, nos subieron al escenario. O sea, digo, la parte de atrás, obviamente, pero el escenario. Y yo tengo estos momentos que para mí son como de, ¿es en serio que esto acaba de pasar? Algo ocurrió que la manager, yo estaba platicando con la manager y la manager se fue, se dio la vuelta. Mi hermana estaba por acá con otras personas y de repente él terminó de cantar y se volteó y caminó hacia donde yo venía y yo así... Está caminando hacia <risa> mí. Ya sabes cómo de esas cosas decide. Y nada más se me quedó viendo. Y le decía, hi Y se da la vuelta y sigue cantando y yo... Derretida, ¿no? Y eso es como al mismo tiempo como... ¿Qué sí. ocurrió? No sé qué. Y ya después en el backstage ya salió... Y, te digo que me empezó a platicar así de, oye, este, ¿y tú qué onda? Siento que te he visto. Y yo, ah, pues vivo en los Ángeles, yo también. Entonces, así como que yo le contaba, que le contestaba en monosílabos porque estaba muy nerviosa. Claro. O sea, como, ¿qué onda? Y mi hermana fue la que me dijo, Martita te está tirando la onda. Y yo, así de, ¿qué? No, Entonces, <risa> se hizo como de las más Pero también me pongo a pensar, ¿a cuántos países no fue Jared Leto en esa época? ¿Y a cuánta gente en esa época vas a un país, vas al siguiente, le puedes tirar la onda? Free of
0: charge. ¿no? Así claro, de, sí. porque
1: si pues, estás, digo, no sé si estabas soltero o no, pero seguramente, o sea, tú puedes, estás, eres un artista, estás viviendo sí, tu mejor eso, momento eso de la pasó vida. Eso a lo mejor
0: le pasó a muchas a más personas, personas en toda la gira mundial que se aventaron. Y te digo yo, no, no es que lo haya convivido ni mucho menos, intercambié tres palabras con él, sí. pero sí traía esta vibra como de, pues es un rockstar. Sabes, o sea, claro, es exacto. Muy, muy entonces tiene perfecto sentido que de repente solo volteara y te ve y regresa y después, claro que sí, o sea, Obvio,
1: o sea, pero eso es, siento sí, yo, ¿no? Y que es algo como, que tiene como
0: esta vibra de líder de culto que dice sí, o sea, va, este, claro que sí, claro que sí le va a tirar de toda la gente, o sea.
1: Pero fíjate, muy talentoso, excelente actor, o sea, está, está caña, Sí. está es caña, muy pero es padre, o sea, te digo, son de esos momentos de querido, querido, querido sí. me acaba de pasar. Pero si tú Acomodas todos estos momentos uno tras otro de 20 años de carrera y los acomodas todos juntos en un cachito y sacas toda una historia. Y digo, bueno, pues... Yo estoy en la libertad de contar mis historias sí. y la gente está en la libertad de creerlas o no. Esa es la parte que yo digo.
0: Y pensar también que o sea hoy estamos muy acostumbrados al rollo de la evidencia inmediata, porque como todos ya tenemos una cámara claro. de video en nuestro teléfono, sí. es pues como que ya inmediatamente tienes que sacar evidencia de estuve aquí con tal persona, estuve aquí con tal y si no sacas la evidencia, es posible que no ocurrió. Pero cuántas anécdotas no hay de hace 50 no años manches. que son leyendas de que a lo mejor esto ocurrió acá, pero a lo mejor en otro lado... O sea, yo hace un poquito estuve en el este fui a Ciudad Juárez a dar a show y fui al bar este un bar muy famoso que se llama el Kentucky, que es el bar donde uno, Kentucky. así se llama el lugar, <risa> donde uno supuestamente ahí se inventó la margarita. Okay. y tienen una placa fuera en la calle que dice aquí se inventó la margarita
1: como en Tijuana, ¿no? Que se inventó la ensalada césar.
0: Ajá. Y bueno, uh -huh. no sé qué decían que había otro lugar en otra parte del mundo que decían que ahí se inventó la margarita. Veto a saber cuál qué es real, loco. porque ninguno tiene la evidencia de la foto que tal tal tal. Y cuenta la leyenda que alguna vez Marilyn Monroe fue a este bar a celebrar un divorcio y que alguna vez estuvo ahí Frank Sinatra. Tampoco hay fotos de eso. Pero son leyendas que tienen lugar y que como que uh -huh. le dan este esta cosa rica que tiene sabes a que calidad de leyenda. Porque sí. Ser un periodo en el que no acostumbrados a sacar evidencia inmediata crees estas historias claro. tiene mucho que ver también como una cultura de ahorita sí, de, sí. de si no hay foto, prueba ya, tal y sé. tal pero te digo que hasta salieron hilos de Twitter a decir como ¿por qué Marta Gareda dice la verdad? Y, y había como varias pruebas de él. la primera persona que habló temprano fue a los dos meses, check ya la claro, gente estuvo pues en México sí. a tal fecha. Check. No sé qué, no sé qué, no sé
1: qué. O sea, sí. alguien se dio la solito investigué. se fue resolviendo solo sí. la Solito se fue resolviendo. Dije que visa... yo, yo ya voy a decir así: hashtag, no me lo van a creer, pero miren dónde estoy. No, así las cosas que Te voy ir viviendo en la vida eso,
0: sin ningún problema. Sí, sí, sí. Pero eso, 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 la percepción de la gente con esas cosas es muy cagada. Bueno, yo
1: creo que... que hay que ver la vida con sentido del humor. Sí. ¿Y quién más que tú para también apoyar eso y decir eso? Porque sí, o sea, la vida es una aventura y hay que vivirla. ¿Y qué te gustaría decir? ¿Hay algo en específico que quieras promocionar ahorita? Pues este, bueno, están está en toda nuestra comunidad que se va a pasar a tu comunidad. Excelente.
0: Y, este, sí. Pues tengo ahora sí que pronto en, en junio, ahora sí que es, en semanas consecutivas se estrenan las dos películas en las que participé. El 1 de junio sale Into the Spider-Verse, eh, perdón, Across the Spider-Verse. Y el 8 de junio sale el de Transformers, El Despertar de las Bestias. Donde, pues hice yo doblaje. Esto ni siquiera es que esté yo obligado por contrato a promocionar las películas, solo tengo ganas de que la gente vaya ¿Qué, a ver ¡Qué, para qué que orgullo! Que me porque claro. estoy orgulloso de esas dos este, chambas. Eh, fuera de eso, estoy ahora sí que trabajando, digo, tengo mi show en el Metropolitan que afortunadamente ya lo logré llenar. Buenísimo. Y entonces, posterior a eso, estoy trabajando en un show nuevo, que pues más bien les diría, estén pendientes de mis redes, porque cuando tenga ese material nuevo, voy a estar dando shows como desquiciado, con cosas nuevas. Ay, qué te ganas de, de
1: verte en un show? en un show. Te, te prometo que la vas a pasar muy bien Ay, cuando vayas, claro va a ser una sí. cosa divertida. ¿Cuáles son tus redes? Favor, eh, en
0: todas las redes arroba Ibarreche Javier, Facebook, en Instagram, TikTok, en YouTube Javier Ibarreche Oficial, y nada, dependientes del contenido y de los anuncios y de todo eso y gracias por la invitación Ay, muchas gracias a ti
1: gracias Javier gracias comunidad de infinitos nos vemos en el siguiente episodio eh. yes. Yes. bye, bye.